1: אדם על אדמתו. שבועון לענייני התיישבות, חברה, חקלאות, טבע וידיעת ארץ ישראל, בעריכת אפרים אבא.
0: ארסתי חלי בדם, שאדם ונדם. ארסתי חלי בדם, שאדם ונדם. על גבעות שיחברק וחרתי יא. לה
1: לה 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 היום נייחד את תוכניתנו כולה להיסטוריה של רפת החלב שהתפתחה ביישוב העברי בארץ ישראל להיות אחד ההישגים הגדולים של החקלאות בארץ ובעולם. לא מזמן נפגשתי במוזיאון רפת החלב שבקיבוץ יפעת בעמק יזרעאל עם מייסדו ומנהלו שלמה דורי מבדיקי הרפתנים בארץ. את השיחה הזאת שבנפרסת רפת החלב מאז היווסדה נביא לכם הפעם. back. בקיבוץ יפעת, לבד ממוסיאון ההתיישבות שקיים שם, נמצא, שנוא ונחבא אל מעט אל הכלים, מוסיאון אחר, מוסיאון רפת החלב. מבנה שהוא העתקו המדויק של רפת החלב של בית הספר החקלאי, כדורי, שליד הר תבור, שהבריתים החליטו שזוהי המתכונת לבניין רפת, והוא מכיל בצנעת תמונות, רישומים, מסמכים, כלי עבודה לפי סדר קרונולוגי מאז ועד היום, ועוד ועוד. ישבתי שם עם הרפתן הוותיק שלמה דורי, מנהלו של המוסיאון, ושוחחנו. שלמה דורי, אני, לומר את האמת, אני יושב כאן בתוך המבנה הזה של הארכיון מוסיאון של רפת החלב, ואני מרגיש כמעט כמו בבית. הייתי מבקש קודם כל להציג בפניך את התמיהה הגדולה ביותר שלי. מה פתאום החלטת ל- ל- לקטלג את הרפת במין ארכיבר מסודר? ובכן ככה, הרפת, קודם כל,
2: הדברים נובעים מרבדים די עמוקים בנפשי. מלבד המשפחה והקיבוץ, הרפת זה למעשה הבית העיקרי שלי, מאז חמישים וחמש שנה. ככה שכשגמרתי מבחינה פיזית כבר לא יכולתי להמשיך ברפת אחרי חמישים שנים, החלטתי שכל ההיסטוריה של הענף הזה, שהיא אחת הדברים המפוארים ביותר של החקלאות בארץ, ואולי או של המפעל הציוני. היא דורשת שימור והעברה לדורות הבאים. והיות ואני במשך כל השנים שמרתי על כל פיסת נייר, על כל מסמך, על כל פרסום אצלי בחדר, הצעתי להתאחדות מגדלי בקר, לתנובה, למרכז החקלאי, למועצת החלב, להקים מוזיאון וארכיון לענף. הרעיון נקלט. ובמשך שנה וחצי גם נמצא מימון לזה, אם כי בהתחלה זה הלך די קשה, אני השלייתי את עצמי שאקבל את המימון מספקים, אבל שם יותר ספגתי עלבונות והשפלות מאשר כסף. ובסוף נמצא הכסף קמה המוזיאון והארכיון, שבמשך הזמן... במשך השש שנים של קיומו, הספקתי גם לאסוף הרבה מאוד חומר. היום זהו הענף היחידי בין ענפי החקלאות שהקים מוזיאון וארכיון. יש היום מחשבה כבר די מתקדמת בענף השני, בעקבות ענף הרפת, הולך ענף הלול, שכפי הנראה יקים... בתקופה נראית לעין הקרובה בבן שמן,
1: מוזיאון שמי. טוב, נניח ללול להתפתח לבדו, אנחנו נתמקד ברפת. אתה יודע, אתה, אני רוצה להיאחז בדברים שאתה אמרת, שזה אולי פאר היצירה החלוצית, הישראלית, הציונית ועוד סופרלטיבים כאלה. בואו נלך קצת לאחור ונראה מה למעשה המריץ לפי הממצאים הארכיונים שבידיך את החקלאי הישראלי החדש, הזן החדש של חקלאים בכלל בעולם, לייחד חשיבות כל כך רבה לרפת החלב.
2: ובכן, ההתחלות קשה להגיד שהיה איזשהו קו ברור מחשבתי או תכנוני. להכנסת בקר לחלב למשק החקלאי. העלייה הראשונה עבדה בחקלאות בחלקה, לפי המסורת של החקלאות, של העולים הראשונים, רובם חקלאים יהודים מרומניה ומטרנסילבניה, והם ראו בחוץ לארץ משק חקלאי עם בקר. דבר השני, הם ראו גם אצל הפלאחים הערבים, שכמעט בכל משק של פלח היה עדר פרות מקומיות. והמשיכו את המסורת הזאת. ההתחלות האלה מתוארות בסוף המאה הקודמת עם העלייה הראשונה, מתוארות בחוברת שהופיעה ביידיש, כהיות והעלייה הראשונה לא ידעה עברית, חוץ מהמנהיגות. דר קולוניסט המתיישב, ושם יש הוראות הנוגעות גם לענפי חקלאות השונים וגם לגידול בקר. כמובן, רובן הן עוד הוראות לא מעשיות היו אז, היות והן התבססו על ספרות מקצועית חקלאית צרפתית, כי... החקלאות בארץ ובכלל, התיישבות בארץ הרבה מאוד התבססה על הדוגמה הצרפתית בכלל ברון רוטשילד וכך הלאה. ודבר השני, הבקר שאיתו עבדו אז לא היה בנוי או לא, היה, לא נוצר להשתמש בשיטות מודרניות מטבע בריאתו הגנטית, שהייתה קטנה מאוד.
1: זהו. ברשותך אני uh, מעיין בתרגום של דרקולוניסט okay. uh, ואתה שם uh, מציין במיוחד, כמובן בתרגום לעברית, okay. את uh, שמות בעלי uh, הפרות או okay. זני הבקר שהיו אז בקר אל עור, uh, בקר אל ג'ולאן, בקר אל שמאל, uh, כן, בקר אל ביירוטיאת ובקר אל-מלאחה ובקר אל-פלחים. כן. Yeah. <laughs> אני מבין שאלה ה... הפרות שרווחו אז בתחילת המאה אצל חקלאי הארץ.
2: בסוף המאה הקודמת
1: הם רווחו.
2: ההבדלים ביניהם, אם אנחנו מסתכלים היום בעיניים מודרניות על התפוקה, אולי אז הם נראים פרות יותר טובות ויותר גרועות, ההבדלים לא היו גדולים. זה התנובות נעו בין 300-400 ליטר לשנה לפרה. ועד לפרה דמזקאית, שהייתה הרקורדית של המזרח התיכון,
1: נדמה לי אלפיים.
2: היא הגיעה קרוב ל-1,500-1,700 ליטר עבר, בתנאים אחר כך בארץ היא הגיעה גם לתנובות הרבה יותר גבוהות.
1: היום נדמה לי כבשה מגיעה לזה, וגם עז זאנן. כן, בדיוק ככה, זה
2: בערך, גם הגודל של הפרה הערבית, בעיקר זאת שהייתה אצלה פלאחים, לא היה הרבה יותר גבוה מאשר עז.
1: טוב, אנחנו הטלנו עוגן בראשית. עכשיו אמור לי, בבקשה. מהן נקודות הציון שאתה מנסה איכשהו להבליט במסקנות שאתה מוציא מהאיסוף המוסיוני הזה?
2: ובכן, ככה, ההשבחה והשיפור של רמת הענף, הייצור, הלך בד בבד עם שני דברים. א', הצריכה, הביקוש למוצרי חלב גדל עם עליית רמת החיים, בעיקר אחרי כיבוש הארץ על ידי הבריטים, כשהמשפחות האנגליות כבר היו זקוקות לחלב לתי הבריטי המפורסם. דבר השני, אם ייבוא בקר משובח מאירופה, ובזה החלוצים דווקא לא היו היהודים, הטמפלרים הגרמנים הביאו כבר ב-1910 פרים אוסטפריזים מגרמניה והשתמשו בהם להכלאת הבקרה המקומי. הם הראשונים שיצרו את הבקרה מעורף שהיהודים אחר כך, פרדמסקאיט עם פרים הולנדים, הלכו בעקבותיהם. המוצר הזה של הטמפלרים הוא נקרא בתקופה כבר אפילו שלי, הפרה הגרמנית. היא לא הייתה פרה גרמנית, היא הייתה פרה מקומית מוחלט עם פרים אוסטפריזיים, תנובתה נעה בסביבות 3,000 קילו חלף.
1: ואחוז השומן מהיום?
2: אז אחוז השומן אצל כל הבקר היה בין 3.7 ל-4.2 גבוה.
1: עכשיו... הטמבלרים תרמו את חלקם לבסיס, לתשתית של הבקר לחלב בארץ. מה קורה אחר כך? <אח> כן, אני הייתי צריך
2: למעשה להגיד שההשבחה הזאת הייתה אפשרית גם עם התפתחות של הרפואה הווטרינרית בתנאי הארץ. לא זאת שלמדו בחוץ לארץ, אלא מותאמת לבעיות המקומיות. הרופאים הווטרינרים הראשונים, היהודים, היו שניים בהתחלה. אחד היה יהודי שכנער מרומניה עלה ארצה ולמד במקווה ישראל, דוקטור אברמוף יותר מאוחר, אברהם אברמוף, ונשלח על ידי הברון ללמוד רפואה וטרינרית אחרי מקווה באלפור בצרפת, חזר ארצה, עבד פה שנתיים, אחרי זה התחשק לו ללמוד רפואה הומנית, נסע לצרפת ולא חזר יותר. <laughs> כמובן, ההיסטוריונים הציוניים התעלמו ממנו, ואני מצאתי אותו במקרה לגמרי. והדעייה הכללית הייתה שהראשון, ולמעשה הוא היה שני, היה דוקטור שיימתוף, יהודי טורקי, שמו המקורי היה סינטו, יליץ סלוניקי, גמר רפואה וטרינרית בקושטא, והסולטן שלח אותו ב-1904 ארצה להילחם בדבר בקר. מתי שלח אותו הסולטן? כשחלו הפרות ברפתות של הסולטן בעזה. לפני זה הדבר עשה שמות בארץ, איש לא טיפל בזה. הוא הגיע ארצה והתחיל עבודה שגם במושגים של היום ראויה לציון מקצועי גבוה, גם אפידמיולוגיה, גם מינון של הנסיופ שהוא השתמש בו, גם ההסגרים שהוא העניק, היו דברים בלתי רגילים. היהודי הזה עבד אחרי זה בשירותים וטרנריים בריטיים, הגיע עד טובה ונפטר כבר במדינת ישראל בשנות ה הוא היה למעשה הרופא
1: שהתמיד פה כל השנים. מה שאתה מנסה לומר עכשיו הוא שלמאס... שהתשתית של רפת החלב בארץ הייתה לא, תש... לא התפתחות של רפת החלב, לא הייתה התפתחות ייחודית, אלא היא הושפעה והשפיעה גם בצורה אינטרדיסציפלינרית על תחומים אחרים. כלומר, מצד אחד הרפואה הווטרינרית, כפי שאתה מציין עכשיו, אבל מה היה עוד? ובכן
2: ככה, הבחר המקומי, הערבי, לא נכון לקרוא לו ערבי, כי ערבים לא הביאו בחר ארצה, אלא המחר המקומי יתקיים כידוע על תקופה קצרה של הרבייה, של המרעה באביב, ואחרי זה על שלפים. קיום די עלוב ודי מסכן. התפתחות של גידולי שדה, גידולי מספוא, שבאו בעקבות לימוד הדברים האלה על ידי עולים ממערב אירופה, בעיקר. בעיקר בוגרי... אוניברסיטאות בצרפת ובגרמניה, מצד אחד. מצד שני, התפתחות של הרפואה הווטרינרית. התאמת מבנים, למשל, הבריטים תיארו לעצמם שבמבנה רפת, כמו שהוא באנגליה, הוא גם מתאים פה. הרפתות היו נהפכו, הבריטיות האלה נהפכו ממש לתנורי בישול בחודשים החמים בארץ. וזה לקח די הרבה זמן עד שהחקלאים בארץ מצאו את הטיפוס המתאים לאקלים שלנו למבנה הרפת.
1: בוא באמת תאר לי את מבנה הרפת שהבריטים החליטו שזה טוב בעבורם. ניקח לדוגמה את המבנה שאנחנו יושבים בו עכשיו. תאר, תאר אותו. ובכן, זה מבנה סגור, זה
2: למעשה העתקה של רפת שהבריטים מנעו בבית ספר כדורי בכפר דבור. זה מבנה סגור מכל הצדדים, עם גג רעפים, ושבדרך כלל הייתה גם מתחת לגג עלייה שבה החזיקו חציר, ולא משב רוח, חלונות גבוהים, לא אוורור, לא קירור, המבנה היה מתחמם במשך היום, את החומוש שמר גם בלילה. והפרות המסכנות, ופרה צריך לדעת לא מסוגלת להיפטר מחום, בגלל זה שהיא לא מזיעה. יש לה גם ייצור חום מטאבולי, היות והיא אוכלת כמויות עצומות של מזון. הפרות האלה סבלו קשות מ- מהחום. בחורף... החורף שלנו איננו דורש מבנה סגור כזה, גם כשיורד גשם, פרה לא סובלת מגשם, בעיקר שלא יהיה רוח פרצים.
1: יפה, אז יש לנו מבנה שהוא חייב היה להיות בשונה, ואתה הנצחת את המבנה הזה הבריטי דווקא במוסרון שלך. טוב, טוב,
2: פה אני לא סובל כל כך מחום בגלל זה שיש לי גם
1: צינון ויש לי מזגנים,
2: אז זה לא נורא. <laughs>
1: מה הייתה התפיסה הראשונית בגידול הפרות בארץ? Uh, ואני יודע שבעיינות למשל... Uh... כאשר בנו רפת, בנו רפת שאפשר היה לאכול שם מהרצפה מבחינת הניקיון, ושמרו על ניקיון טוטאלי, חרסינה, מדויקת, מבריקה וכולי. הרפת היא המטבח שבו מכינים מזון בשביל תינוקות. לפיכך, על כל עיקר וחלבן, לדאוג שמטבח זה יהיה בתכלית הניקיון. מאין זה לקוח?
2: זה לקוח ממודעת פרסומת של משרד טכני, ואם אנחנו מדברים במושגים של היום, שהיה נקרא קופת פועלי ארץ ישראל כפיי שהיא הייתה מוסד המתכנן מבנים והיא למעשה תכננה מבנה לבית ספר חקלאי במקווה ישראל וגם מפרסמים את מכתב תודה של אליהו קראוזה שהוא משבח את התכנון ואת הרפת עם הערה, יש פה כמובן אמת בפרסום, שהרצפה היא חלקה מדי והוא היה עושה אותה יותר מחוספסת.
1: <laughs> זאת אומרת, זה סכנה. כן. Uh, זאת אומרת שלמעשה, עצם הניקיון היה חשוב, אבל לא, איך אומרים, לא צריך להגזים.
2: <laughs> לא, לא, הבעיה, לא, גם היום הניקיון הוא חשוב. אבל את הניקיון צריך להשיג באמצעים הרבה יותר זולים, הרבה יותר פשוטים ובפחות עבודה. הרפתות האלה, לנקות, להוציא זבל, זאת הייתה עבודת פרך עצומה.
1: כן. טוב, בואו נלך עוד לכמה נקודות ציון אחרות. אנחנו זונחים את הפרות הבלדי המקומיות, מביאים בעקבות הטמפלרים את האוספריזיות ועוד לא, כמה...
0: יותר מהות,
2: לא
1: ההולנדיות. ההולנדיות. Uh, נדמה לי גם uh, שוויצריות. שוויצריות. Yeah. מה קורה עכשיו ברפת? איך, איזו, איזו תפיסה מתחילה אה, להירעות?
0: Yeah.
2: ובכן, בעניין התפיסה של הטיפוח, היו שתי גישות. הייתה גישה אחת מאוד שמרנית של אחת מגדולי המקצוע, יעקב קפשנה עצמון. שהוא היה בדעה שצריך להישאר עם הפרה הערבית או דמזכאית ולהכליא אותה עם פרים קטנים ככל האפשר כדי לקמץ במזון. <תקש> הייתה גישה שנייה שבה דגל בעיקר מי שהיה במשך למעלה משלושים שנה מזכיר התאחדות מגדלי בקר, אפרים שמרקט מתל יוסף, שהוא היה בדעה שהשאיפה צריכה להגיע אנחנו צריכים להגיע לפרה הולנדית, שחור לבן, אם על ידי החלעה דחיקה, זאת אומרת כל הזמן להשתמש בפר הולנדי, או על ידי ייבוא של בקר טהור גזע. הדגישה השנייה הזאת ניצחה, ובשנת 46, כשממשלת המנדט אישרה הקצבת דיוויזים, זאת אומרת דולרים, נסע אפרים לקנדה והביא ב-46' אחרי הייבוא מהולנד, לפני המלחמה ואחרי המלחמה בהולנד כבר אי אפשר היה להזיק מבקר, שם הוא הושמטה עדר והידלדל, נסע לקנדה והביא 12 פרים, עגלים ו-50 פרות הראשונות. למעשה משנת 46' שינינו כיוון, עזבנו את אורופה, ועברנו לארצות הברית וקנדה בשנתנו. ואיזה
1: זנים אלה היו? זה היה
2: בקור שחור לבן, כמו הולנדי, הם קראו לזה פריזיאן הולדשטיין, הם במשך קרוב ל-250 שנה, את הבקר שהביאו מהולנד, טיפחו בכיוון של ייצור חלב מוגבר. וזה היה הבקר שהוא עלה לבקר הבקר ההולנדי מבחינת המבנה גוף ומבחינת תנובת החלף. במאמר מוסגר, ההולנדים היום לא יכולים להציע פרה הולנדית, כהיות והם העבירו את כל העדר שלהם לטיפוס אמריקאי.
0: Sh lod geschafft. Sei ok,
1: יפה, אנחנו מקבלים את הבקר הקנדי והאמריקאי, וקורה משהו ברפת החלב בישראל, או יותר נכון בארץ
2: ישראל עדיין.
1: כן. ובכן,
2: למעשה המפנה הגדול היה כבר במדינת ישראל בשנת חמישים, כשבשנת חמישים, במסגרת המלווה האמריקאי הידוע, הובאו ארצה. 11 אלף פרות אמריקאיות, פרות ומפקרות. תנובת חלב תוך שנתיים עולה בצורה תלולה, וכיווני טיפוח הם היום לגמרי שונים, לא כמו שהיו בעבר. מבחנים הם נעשים בשיטות גנטיות מחדישות. בשנות ה-60 מתחיל מיכון ממוחשב. של כל הנתונים ועיבודם, והיום אנחנו עובדים בגנטיקה אוכלוסייתית ולא אינדיבידואלית כמו שהיה בעבר, של פרה בודדת, אלא של אוכלוסיות שלמות, בנות פרים. היום עברו כמובן, אם בשנות ה-42, שלוש, התפשטה הזרעה המלאכותית בארץ, היא כמובן קידמה את הענף על ידי זה שהיא הרבתה מהפרים המצטיינים את צאצאיהם בצורה משמעותית והשפיעה על רמת
1: הייצור. כן. שלמה, בוא נניח לרגע אחד ו... ולא... מאז
2: ראת השיר לי אחר
1: כך. כן, נניח לרגע אחד לזה, אבל הייתי רוצה ללכת ברשותך, איך אומרים? ל... צד ימין של הסיפור. Uh, והדבר החשוב ביותר שאנחנו צריכים לציין הוא תפוקת החלב. Uh, אתה אמרת שהבריטים, כיוון שהיו זקוקים לה, לחלב בתוך התה שלהם, uh, בכל אופן החלב הפך להיות אחד המוצרים הבסיסיים של הציונות החקלאית בארץ. Uh, איך זה מתחיל לגדול? אתה אמרת, מה הייתה, מה הייתה תפוקת החלב נניח בשנות ה-20? ובכן
2: ככה, בשנות ה-20, תנובה, שבקה, ויש נתונים על זה, בערך כשניים וחצי מיליון ליטר חלב בכלל, מזה חצי מהחלב נוצר במשק יהודי וחצי במשק של הטמפלרים. עד כדי כך. הטמפלרים? הטמפלרים. הטמפלרים במושבות שלהם, בוולטהיים, בית לחם, הילהלמה, שרונה. בסהרון הפחות, טירה, יצרו בצורה בלתי רגילה כמויות גדולות וגם שיווקו אותן. גם יצרו מוצרי חלף. יש פרט פיקנטי, קואופרציית מרחביה, שלא ידעה איך לשווק את החלף שלה, הצטרפה, הצטרפה כחברה למחלבה של הטמפלרים בחיפה. זה השיתוף פעולה היחידי שהיה בתקופה הזאת בין הגרמנים ובין ה...
1: כן, אתה אומר שניים, שני, שני מיליון, שניים וחצי, מיליון ליטר לשנה.
2: לשנה.
1: רק כדי לסבר את האוזן, כמה מייצרת ישראל היום?
2: היום אנחנו ב-1993 נעבור את המיליארד ליטר. מה עושים עם כל כך הרבה חלל? מסתבר, א', שאנחנו, למרות שאנחנו אחרי המערב, מפגרים בצריכה בצורה די גדולה, אוכלוסייה גדלה, העלייה הרוסית לא יודעת לשמור על עצמה בפני כולסטרול וגם משתמשת בהרבה שומן, ובצדק. <מדוע>, מדוע בצדק? בצדק כי כל הסיפורים, אני חושב שזאת פניקה. שאין לה בסיס. <laughs> אני אחת הדוגמאות החיות עדיין, שאוכל הרבה שומנים. כן, כן.
1: ולכן אתה אומר שיש עודפי ייצור חלב בארץ, או לא, שאנחנו...
2: לא. לא, לא, אין לנו עודפים, אנחנו משווקים את הכל, אנחנו מאוד שומרים על התכנון, זאת אומרת, לא נותנים להשתולל מעבר לצריכה. בדרך כלל יש כמעט איזון, ואם יש עודפים, הם לא גדולים.
1: בואו בוא, נתעכב לרגע, עדיין נשאר קצת בעניין הזה של החלב uh, עצמו. Okay. Uh, קודם כל, פרק שהיא מפיקה הרבה מאוד חלב, האם באופן אוטומטי אחוז השומן יורד, או שנשאר אותו דבר?
2: עניין השומן, טוב, זה אתה שאלת את יהודי שזה כואב לו. לא? Uh... עניין השומן, אנחנו במשך השנים מאות ירדנו באחוזי שומן, הסיבות לזה היו כמה. סיבה אחת היא סיבה תזונתית, בכמויות יחסית קטנות של מה שנקרא מזון גז, חציר, תחמיצים, שניתנים לפרות בארץ לעומת העולם המערבי, אחוז השומן באופן טבעי צריך לרדת. אנחנו נותנים הרבה מאוד מזונות הנקראים מזונות מרוכזים, אם יבוא, אם מתוצרת הארץ. זאת סיבה אחת. סיבה שנייה, וזה כלכלי, זה בתנאים שלנו, כך אנחנו צריכים לנהוג, אבל בידיעה שזה מוריד את אחוז השומן. מצד שני, מבחינה גנטית, אנחנו כל השנים, היות ולא היה שוק גדול לשומן, בטיפוח הורדנו את הדרישות שלנו לגבי אחוזי שומן. דרך אגב, מבלי לדעת, אנחנו הפסדנו לא רק שומן, אנחנו הפסדנו דבר שנמצא בקורלציה עם השומן, וזה חלבון. אחוז החלבון גם ירד. עכשיו נעשויות ולחלבון יש שוק. נעשים מאמצים גדולים להחזיר... מבחינה גנטית, את התכונה הזאת של ייצור חלבון. מבלי להעלות את אחוז השומן? <אח> רצוי היה לא להעלות את אחוז השומן, אבל זה כמעט בלתי אפשרי, בוודאי במה שהוא יעלה.
1: אבל מצד שני, אתה מוכרח להודות שעם הפניקה הזו של נגד קולסרול ואחוז שומן גבוה בתוך החלב, אז אנחנו יצאנו אולי קצת מורווחים, כיוון שהפרה שלנו, איך אומרים, יותר בריאה לשותים אותה, לא?
2: כן, זה, אגיד לך משהו, אני מדבר כמובן, זה מאוד סובייקטיבי. חלף עם שומן מאוד נמוך ופחות טעים, זה אולי תסכימי איתי, אז זה דבר אחד. דבר שני, מבחינה כלכלית, היום למשל, מחירי החמאה ומחירי המרגרינה, הפער הוא לא גדול. אני
1: בכל זאת מעדיף חמאה. כן. בכל זאת, עד כמה שאני יודע, יש היום הררי חמאה עודפיים באירופה. מה עושים עם זה? אם אנחנו לא יכולים, אם אנחנו צריכים ל- לאכול את החלב שלנו על כל מוצריו, מה קורה שם באירופה כאשר יש שם עודפי שומנים כאלה? א',
2: היום ההרים האלה נהפכו לגבעות. הם התפטרו מחלק לא, קד... לא קטן של המלאי הזה על ידי ייצוא בעיקר למזרח אירופה. מכרו את זה במחירי דמפינג. השתמשו בזה למטרות שונות, גם לאו דווקא לאכילה. ו... שימון מכונות לא. לא, ו... לשימון מכונות לא, אבל למשל תחליפי חלב לגידול. הם היו מוסיפים את זה לשוקולד ולעוד דברים מסוג
1: זה. לא נצחק, משום שעכשיו יש, אם, אם קצת, איך אומרים, להסיט את הנושא, כן. יודע, אנחנו יודעים שבדנמרק היום יש ויכוח אדיר על גידול תבואה להפקת דלק למכוניות, אז אם ככה אפשר לשמן גם את המכונות בחמאה, לא?
2: לית הטעות לא משמנים. נדמה לי שבברזיל משתמשים באלכוהול להנעת מכוניות, אבל לחמאה וחלב עדיין לא. <laughs> כן.
1: Yeah. טוב, בואו בוא נדבר קצת ברפת שלנו. נניח את הבעיות של אירופה עם הררי השומן שלהם ועודפי החלב שלהם, ונדבר בדבר שלנו. האם בכלל למשק חלב בארץ, ל... לרפת החלב, יש איזשהו עתיד גם מבחינת הפנים אל הייצוא? ובכן, ככה, לגבי ייצוא, אנחנו בעיקר בנויים
2: והיינו בנויים ועשינו את זה. את החומר הטיפוחי הגנטי שלנו. בשנת שישים התחיל ייצוא בקר ישראלי לאיראן, והוא נמשך עד עלייתו של אייתולה הומני. אנחנו ייצאנו קרוב ל-20 אלף ראש לאיראן, הוקמו שם רפתות מפוארות עם תנובות מעל שבעת אלפים קילו כמובן עם, היתולה, עם עלייתו של אייטולה, העניין נפסק. לנו ידוע היום שהפרסים שחטו את הפרות הציוניות כי לא יכלו לסבול את הבושה הזאת, אבל זה עניין שלהם. יש לנו היום, אחרי זה היה לנו יצוא לאיטליה, לסיציליה בעיקר. הכל של רבייה. רבייה, ליוגוסלביה. אנחנו יצאנו בקר למצרים בשנים האחרונות, לבולגריה, להונגריה, כך שמבחינה זאת היום נפתחים, נפתחות אפשרויות של ייצוא גם לרוסיה. יש עוד מוצרים לייצוא, והמוצר העיקרי הנוסף זה זרמה קבועה של פרים משביחים, שהצאנו אותה לכל, כמעט לכל ארצות העולם. בעיקר ארצות שמחוץ לאירופה המערבית, כולל לסין למשל. מתחת לשולחן לא רסמי, זה היה עוד לפני קינון היחסים. אבל יש אפשרויות גם של ייצוא ואולי גם ייבוא של עוברים להשתלת עוברים.
1: שלמה. <עוד> 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 כשאנחנו מדברים בייצוא, אמנם זה לא תחום הארכיון וה... והמוזיאון, אבל בכל אופן הייתי רוצה להציג בפניך את השאלה הזו. האם אנחנו עשויים, עלולים, לעמוד בפני תחרות בשיווק של מוצרי רפת החלב, ועל ידי הייצוא הזה שלנו, של הידע, של התשומות החקלאיות, אנחנו עלולים להיפגע?
2: אנחנו לא עלולים ולא עשויים, אלא אנחנו כבר בזמן עומדים בהתחרות. האמריקאים, למשל, מייצאים כמויות גדולות מאוד של בקר, בעיקר לסעודיה, אבל גם לעולם, גם ליפן, למשל. הגרמנים משתוללים בשווקי העולם עם בקר שהוא במחירים מזופסדים על ידי הממשלה. היום למעשה ייצור בהיקף הזה, כמו שהיה בשנות ה-60-70, למעשה נפסק. Mm-hmm. בגלל זה שאנחנו איננו מסוגלים לעמוד מול מוצרים
1: מסובסדים. למעשה זה הוויכוח עכשיו, הקיים היום, בין ארה״ב לבין השוק האירופי המשותף לגבי הסבסוד העודף של החקלאות באירופה. האירופאים גם מסבסדים, הגרמנים
2: למשל שולחים לטורקיה בקר מסובסד, שלחו למצרים מול הבקר היקר שלנו ושלנו יקר, שלחו בקר מסובסד, ההולנדים כנ"ל.
1: זה מה שאני אומר, שהאירופאים מסבסדים את החקלאות שלהם מול ו... כל העולם ו... שאיננו מסבסדים. גם, כן. גם אמריקה, גם אמריקה. טוב, נניח להם. עכשיו, האם הייצוא של מוצרי החלב, גם הוא, יש לו אפשרויות או שזה למעשה טאבו?
2: תראה, אנחנו מייצאים עודפים במידה ומצטברים עודפים של חמאה, למשל, בלת ברירה, במקום לאחסן אותם, לשלם על המלאי וריבית וכך הלאה, מייצאים אותם במחירי הפסד. אז זה מוצר שבשוק העולמי יש לו מחירים. נמוכים יותר מאלה שהיינו רוצים לקבל. אנחנו קצת מייצאים גבינות כשרות לאוכלוסייה יהודית בארצות הברית, אבל זה הכל, זה כמויות לא גדולות, לא משפיעות באופן משמעותי על הייצור. זאת אומרת שלמעשה רפת החלב בארץ, אי לצרכים פנימיים, והיא צריכה להישאר כזאת מתוכננת ולא לייצר עודפים. וזאת היא אחת הבעיות הקשות, כיצד לשמור על תכנון, לא להגדיל את מספר הרפתות, ויש פה בעיה אה, סבוכה, גם מבחינה פוליטית, מצפונית, תקרא לזה איך שאתה רוצה, לא להקים רפתות בהתיישבות החדשה. בכלל, בכלל, כי הרפת הקיימת מספיקה ויש לה פוטנציאל עצום, שלא כולו מנוצל. וזאת בעיה לא קטנה, התלבטות אה, שהיא לא רק תכנונית. כן.
1: מילא התלבטות כלכלית אני מבין, אבל איך אתה אה, תיצור את אותה רוח אה, חלוצית ציונית אה, גאה של איזושהי אה, תרומה נחרצת שתרמה הרפת להתפתחותה של הציונות בארץ, והנה בהתיישבות החדשה אתה מונע מהם את החוויה האסתטית הזו.
2: קודם כל, רפת זה לא הבעיה האסתטית בלבד, <laughs> זאת קודם כל בעיה כלכלית. שנית, משק לא חייב להתקיים גם על הרפת, יש לו מספיק ענפים. בשנות ה-20, 30 או 40 לא עמדה תעשייה לרשותנו, היום היא עומדת לרשותנו. יש היום משקים ותיקים שאין להם רפת, ומתקיימים די יפה מענפים אחרים. רפת זה היה פעם תנאי במשק מעורף, מה שנקרא. היום המושג הזה עבר מהעולם. אין היום משק מעורף, משק מורכב מענפים שבתנאים המקומיים, האנושיים והאובייקטיביים, קרקע ומים, מאפשר לקבל רווח מקסימלי. לאו דווקא רפת, אם כי הרפת קוסמת למתכננים היות שזה ענף רווחי. והענף שעומד על רמה, וזה פיתוי, אבל זה לא טוב לכלל התחדות
1: של הענף. שלמה, אתה כבר משרת ברפת חמישים וחמש שנים ומעלה, ואתה יכול לסכם לעצמך איזושהי מסקנה לגבי הענף הזה בכללו. איך היית ממקם את הענף הזה, הרפת, בתוך מכלול היצירה החקלאית הישראלית? טוב, אני, קשה לי להיות אובייקטיבי, אני
2: קצת שוביניסט של הרפת. אני חושב שאף ענף חקלאי, ואני אומר את זה בזהירות רבה מאוד, לא הגיע לרמת ייצור, תכנון, רמה מקצועית, שליטה מרכזית, מחשוב, כמו שהענף הזה. וזאת אומרת, במלוא האחריות. במלוא האחריות. אני מכיר את יתר הענפים, אני לא לגמרי זר לחקלאות. אני חי במשק שיש לו כמה וכמה ענפים מצוינים, אבל כשאני משווה גם את המוטיבציה של העובדים, גם יצירת גרעין קשה של עובדים שרואים בזה ייעוד בחיים, וגם את הרמה שאליה מגיעים, אני חושב שאין לה מתחרה.
1: שלמה דורי, תודה רבה לך. בביקור במוסיאון רפת החלב שבקיבוץ יפעת, סיימנו. נשו ונשמע ביום חמישי הבא בשעה זו וברשת זו. עד אז לכולכם מיעקב אבירם ואוסקר טרדלר שעל הביצוע הטכני, וממני אפרים אבא, שלום רב וסוף שבוע נעים וחמים.
3: פרופסור אטינגר המנוח, וגם על שאלות יסוד בתולדות עם ישראל, כמו רעיון הבחירה בישראל והעמים, או הגירה והתיישבות בישראל ובעמים, פעילותם הכלכלית של היהודים, ובכן נושאים שבעצם עסק בהם הרבה מאוד פרופסור אטינגר, וכיוון שהיה גם היסטוריון וגם ישראלי, הרי שהוא תמיד מצא גם את הפינה שמקשרת את ההיסטוריה של עם ישראל עם זו שמתרחשת בארץ ישראל. אולי הדבר האחרון שאותו נזכיר בסקירה הפעם, הוא גיליון כתב העת 2000, כתב עת רב-תחומי לעיון הגות וספרות. העורכת של כתב העת הזה, בעצם עורכים עד הגיליון הזה, העורך היה אהוביה מלקין, והעורכת המשנה הייתה ניצה דרורי פרמן, ומהגיליון החדש העורך עוזב, ועורך המשנה, או העורך, ניצה דרורי פרמן. למה אני מזכיר את הכתב העת הזה, שבעצם עוסק כמעט בהכל? אגב, כתב העת יוצא בהוצאת אה, עם עובד. ובכן, יש פה הרבה מאוד דברים שבאמת לא קשורים לעניינים שלנו של ארץ ישראל. אבל יש פה מאמר אחד מאוד מאוד מעניין בסוף החוברת, מאמרו של מרדכי שלו, מי מפחד משמחת עניים. זהו מאמר שני על קובץ השירים של נתן אלתרמן, מי מפחד אה, קובץ אה, שמחת עניים. הפעם... אני אקרא רק קטע שבעצם מסביר לנו מה הוא בעצם אומר. ובכן, בפרק נ"ג של המאמר הגדול הזה, הוא אומר, שמחת ענייה, עניים מכילה הן את כתב האשמה של היהדות נגד הציונות. אותו נושא שהוקדש לו המאמר הראשון, והן את כתב האשמה של הציונות נגד היהדות, שזהו הנושא של המאמר השני, באופן שהעימות בין היהדות לבין הציונות, בין המורשת היהודית המיוצגת על ידי המת לבין ההוויה הישראלית החדשה המיוצגת על ידי הבת, זוכה בשמחת עניים לביטוי סוחף אך סמוי על שני כתביו וללא משוא פנים. ובכן, זהו עיון חדש, אקטואלי, בספר השירים של נתן אלתרמן, שמחת עניים, ואני מזכיר אותו בהקשר כמובן לעניין שלנו על ארץ ישראל. אגב, יש בחוברת סוד של אלפיים כמה מאמרים על שי עגנון, נושא שבאמת נחקר לאחרונה הן בספרו של חיים באר, הן בספר החדש של עמוס עוז, והן פה, לפחות במאמר גדול מאוד של דן לאור. ובמאמר נוסף של ניצה בן דב, שניהם מאירים פנים ביצירתו הספרותית של שי עגנון. תודה
0: ליואל רפל. כאן אנחנו מסיימים הפעם. נשוב ונשמע בשבוע הבא, בשעה זו וברשת זו. בין השאר, נייחד מקום לחידושים בהשקיה שישראל מתפארת בהם בעולם כולו. למסעות טיולים בנגב בעקבות ציפורים ועוד. ועד אז לכולכם מאזינים מצוות התוכנית צבי הקריסטל שעל ההפקה, אפריים אבא העורך והמנחה, חיים נחשון על ביצוע הטכני וממני רויטל עמית, שלום רב וסוף שבוע נעים.